0: Це, певно, моя найперша мрія. Професійна.
1: Вау, серйозно. Я, можливо, десь на межі між лінивою дубцею і відсутністю мотивації. Все суспільство буде українізовано. Успіх досягається тільки через страждання. Тому давайте не будемо витрачати час. На прелюзі? Да. Я тобі похвилючкаю.
0: Усім привіт! Ви слухаєте «Синергію» – подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом.
1: І ми його ведучі – Настя.
0: Та Микита.
1: І це наш випуск «Повернення» після довгого часу відсутності. Тому сьогодні ми розкажемо про те, що в нас взагалі відбувалося в житті за цей час, якісь нові думки... Емоції. Одним словом, поділимося з вами всім тим, що сталося за цей час.
0: І якщо ви нас слухаєте на Ютубі, то, по-перше, смачного. А по-другому, не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і залишити коментар в нашу підтримку або в нашу критику. Ми дуже сильно любимо ваші коментарі, дуже любимо ваші вподобайки і... Бажаємо приємного прослуховування. <смес> Перше, з чого хочеться почати цей випуск, це те, в якому контексті ми жили, і що відбувалося навколо нас. Перше, звісно, згадується щоденні, щоденні обстріли Києва, і тривоги, і тривоги нічні, зокрема, і в Одесі. Бо а, я дуже часто засинав, або коли тривоги починалися, або коли вже було відомо, що о другій ночі будуть пуски. І це точно можна сказати, що війшло в якусь звичку, але таку дуже нервову інколи, інколи таку, а, яка приносить дуже неприємні стани, думки. Що ти можеш сказати з цього приводу?
1: Я можу сказати таку дуже дивну річ, але я до всього цього звикла. І, в принципі, я засинала під тривоги або прокидалася, коли вони вже лунали. У мене біля будинку є цілих три сирени, і вночі, коли немає жодних інших звуків, їх дуже чутно. Я прокидаюся, потім намагаюся заснути, але чисто з думками, що знову... І просто проклинаю росіян. Думаю, коли вони вже вспокояться. Але жодних відчуттів, окрім роздратування, це вже не викликає.
0: Ну так, я в принципі погоджуюся, що це увійшло в певну звичку. У мене також. Але ем, все одно напруга від цього не, не пропадає. І це така... Звичка, яка все одно тримає тебе постійно в такому тонусі.
1: Не знаю, я би так не сказала, тому що у мене це насправді майже не відчувається. Є таке mm. тільки почуття, що це. ти розумієш, що це може за собою принести, але ти ніби вже це якось прийняв, і я якось роздумувала про те, що це насправді страшно, що ти знаєш, що таке повітряна тривога, ти розумієш, які вона за собою може нести наслідки, але тобі вже навіть не страшно. Ти змирився з цим і просто намагаєшся, типу, не зважати. Це дуже дивно, дуже дивно до цього звикати. І мені, можливо, навіть дійсно страшно за це, тому що... Це ніби відбиває якийсь інстинкт самозбереження і чутливість до всіх подій. І як би не хотілося від них відсторонитися, бо вони дійсно страшні і неприємні, але цю емпатію треба зберігати, бо як, як інакше тоді боротися далі?
0: Емпатію? Ти кажеш про емпатію в якому ключі?
1: Емпатію до того, що приносять ці тривоги до людей, до всіх руйнувань.
0: Так, я розумію, про що ти кажеш, і мені здається, що важливо не втрачати цю емп... 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 емпатію раціонально, бо не завжди тебе може вистачити емоційно. І це те, що може тебе збивати, воно і може тебе збивати, та? особливо там ем... великі... великі за обсягом катастрофи, наприклад, руйнування росіянами Каховської ГЕС, це приносило не тільки раціональне усвідомлення того, що це жахливо, але й емоційно я до цього дуже сильно так долучився. А до обстрілів мирних міст, мирних кварталів, я думаю, що до цього, звісно, неможливо звикнути прямо повноцінно, але емпатію до того, що це наші люди, чому вони гинуть, навіщо саме вони гинуть. Це ну, питання повинен ставити себе кожен і постійно. І розуміти, що не можна з ворогом іти на компроміс, навіть через це.
1: Так, напевно, знаєш, це просто вже був пройдений той етап, коли було нерозуміння, чому таке відбувається потім була злість та, та. на все те, що відбувається, і ось це плекання в собі русофобії і повної ненависті до росіян, як таких усіх. І тепер всі ці відчуття вже в мені живуть, угу. і далі здається, що треба переходити до якихось дій, да. просто, аби всі ці відчуття не зберігати в собі, а кудись виливати і кудись так, щоби був видимий результат.
0: Так. Перетворює перетворю люди у донати, і це може означати не тільки пряму дію, та, що ти відчуваєш лість і ти йдеш донати. Якщо, наприклад, у тебе немає на це грошей, хоча гроші на це повинні бути э, у всіх, я думаю, типу, по 5 гривень може кожен скинути. І мені здається, то речі, що це така штука, як була із мовою, коли там, людина переходить на українську мову, да, усвідомлює це все, цю, цю важливість, то вона, вона думає, що так само думають всі навколо. Типу, що от я перейшов на українську, типу, а люди, чому ви не переходите на українську? Типу, і це нерозуміння, да? А зараз, е, от з нашої точки зору, да, і ти, і я в принципі до цього звикли, ми можемо зрозуміти чому росіяни це роблять, без, без, ну, з емоціями, але при цьому ще раціонально. Бо насправді ну, причини очевидні, і це додає, додає раціональної площини, це все, що відбувається, і ти можеш вже це пояснити, так? якщо ти на початку повноштабного вторгнення не могла собі це пояснити, то зараз багато аргументів саме, щоб у тебе в мозку це вклалося.
1: До речі, про вклалося в мозку, це дуже цікава штука, бо ось, говорячи про підрив на Каховський ГЕС, я в Новій Каховці бувала дуже-дуже часто, майже кожне літо. Я гуляла всіма цими місцинами, я була в тому зоопарку, і я просто дивилася в ці дні на те, як все це просто знищується, як всього цього немає. І я розуміла, що я не можу собі це в мозку вкласти. Mm-hmm. Типу, я не можу усвідомити, що ось я більше не зможу приїхати туди і побачити все таке саме, як у мене в пам'яті. Ніби мозок не має таких потужностей, аби все це пережити і якось для себе зрозуміти. І це дуже дивно.
0: До речі, я, я не пам'ятаю, де це, це я читав, чи бачив, чи чув, але одна дівчина говорила, що багато її родичів да, або загинули, або вони зараз перебувають під окупацією, і тому її мозок, немов вона це усвідомлює, що просто відрізав цю частину її життя, що її немає. Бо це все в голові вкладати просто неможливо тяжко. І, і можливо, да, от там після умовної перемоги, а, якою вона буде в тому сенсі умовна, а, коли вже не буде такої прямої небезпеки постійної, да, то а, а, люди зможуть видихнути і зможуть мати... Час саме на проживання цього всього, що зараз відбувалося. І це на ну, десятиліття, напевно. Не всі ж будуть це проживати. Хтось буде народжувати дітей, потім їм якби, несвідомо це все розказувати. Так чи інакше. Свій, свій непрожитий біль.
1: Тобто зараз наш мозок ніби в режимі самозбереження, і він нас захищає. Ну, як завжди, напевно. Але потім нас може це накрити.
0: Ну, обов'язково прям накрити. Можливо, і вдасться накрити в тому сенсі, що буде багато чого, про що можна буде вже думати.
1: Про що можна буде вже думати, тому що буде час, буде місце, і буде, якби...
0: Не буде нових подразників, можливо. Таких інтенсивних.
1: Бо ти ніби тільки відновлюєшся, відновлюєш себе після чергового обстрілу або чогось такого, а потім бам! І знову щось. Бам-прям в прямому сенсі іноді, на жаль.
0: Так. Так, я думаю, що це доволі велика тема, на яку ми, в принципі, могли би ще поговорити в наступних випусках.
1: Так, я думаю, що про це можна навіть записати окремий випуск, бо багато є що про це сказати, я би поговорила. Так,
0: да, тоді переходимо поки до наступного розділу нашого життя. Далі, другий контекст, в якому ми жили, це було навчання. Розкажи, як тобі навчання, як тобі дисципліни, чим вони тобі допомогли або не допомогли. А тобі взагалі цей семестр?
1: Насправді цей семестр був дуже коротким, бо ми вийшли на навчання нормальне десь в квітні.
0: До 9 10
1: так. І вважайте, вже на початку червня ми вже все закінчили. Там залишилися іспити тільки. І семестр цей був легким, бо не було багато предметів.
0: Було їх шість.
1: Так, і вони були всі доволі легкими. Але особисто мені вони давалися доволі важко. Я не знаю чому. Микита зараз тут дивується.
0: Ти хіба не знаєш? Ну... Чи ти про це розкажеш потім?
1: Я не знаю, я просто зараз суб'єктивно думаю, що не було майже причин для того, щоб якось паритися з цього приводу, але у мене все одно було багато думок, що, боже, стільки всього, я не встигаю, я не можу вже, і травень у мене видався доволі важким місяцем саме з якихось особистих причин. Мене, напевно, непокоїло те, що у нас був такий розклад доволі щільний. Хоча, ну, три пари, в принципі, да, в день. Але, наприклад, вони там поспіль. І практично в тебе немає часу підготувати вдома. Ти маєш готувати їх, там, відповідати прямо на заняття. І мене це вводило стрес. Мені потрібна підготовка. Але загалом семестр був дуже цікавим. По-перше, в нас був класний предмет – медіа-імперіалізм. Я просто можу сказати, що це предмет, на якому ми кожне заняття булили росіян. Прямо ось кожне. Це афігезний предмет. Так,
0: да, було дуже весело. Дуже весело і багато, ем, багато тепер аргументів і тез, чому Росія – це імперія.
1: І багато таких важливих моментів, і мені прямо хотілося, щоб цей предмет вивчали всі на першому курсі, бажано. Бо ми якось прокомунікували і побачили першокурсників нинішніх. І я зрозуміла, що у них з головою, голові точніше, біда щодо багатьох моментів взаємодії з російським продуктом.
0: Не у всіх, звісно.
1: Не у всіх, але... На жаль, нам потраплялися такі екземпляри.
0: На жаль, ті, хто просуває російське, вони найбільш цікраві.
1: До речі, так. Ось вони ніколи не промовчать. Угу. Їм завжди є що сказати. А як тобі був цей семестр?
0: Um, він... Він був легкий. Um, і такий, що давав змогу мені um, давав мені змогу жити своє життя і насолоджуватися кожною миттю. Ем, бо не було багато запарень, знову ж таки. Але стосовно самих предметів, то мені більше подобалося у попередньому семестрі. Тоді було набагато цікавіше. Але е, виходячи з того, що я розвивав е, разом із універом, та, там, усвідомлення себе як журналіста, про що ми ще поговоримо і створення власних медіапродуктів. Там, есеїв, написання есеїв, відео, багато відео зробили. От то, це, загалом, картинка була дуже файна. Не навчанням єдиним. Зараз, мені здається, на третьому курсі, що, курсовуєш, я ще написав, ти також. Зараз, мені здається, що, навчання виходить для мене на той етап, коли воно перетікає в роботу і в усвідомлення того, що я хочу працювати за цією спеціальністю. От. Тому а, мені все сподобалося практично. Практично, бо знову ж таки, предмети могли бути цікавішими, можливо. І навіть, деякі... ну, я би погодився на більшу кількість предметів. Але загалом я висипався. Я висипався, і мені було добре. Було класно, бо багато було моментів, саме через те, що у нас, е, ми кожен день ході, ходили в універ. Такого не було от цілий рік.
1: Та, до речі, це теж такий чинник, який міг впливати, по-перше, на те, що ми нарешті відчули студентське життя, яке воно, як це. Хоч нас ходило і небагато, але мені здається, що для будь-якого третього курсу це плюс-мінус нормальна ситуація, коли багато вже там працюють або щось в такому плані. Або не
0: ходять просто.
1: Або просто не ходять, так. Да. Але це могло іноді впливати на те, що під кінець тижня ти вже так втомлюєшся, що хочеш... Два дні вихідних просто просидіти вдома. Ну, просидіти, мене...
0: пролежати, проспати. Так. Нічого не робити два дні.
1: Це інтровертський якийсь лічильник, він був переповнений, так би мовити.
0: Людьми в житті. Так, так, так. Це була одна із наших на нас тем на цю весну, що ми не встигали відпочивати від інтенсивності нашого життя, особливо в квітні. В квітні купа було душів, дуже багато було душів, і ми прекрасно проводили час по Одесі, на парах, було дуже весело.
1: І начебто ось ні, не було нічого такого надскладного, ну, правда, якщо так подивитися, озирнутися. Але все одно його було так багато різного, що ти просто наповнювався цим і не міг виділити час на те, щоби просто побути з собою, напевно. Ось у нас не було часу на, на себе. Я завжди, коли була маленька, то я казала батькам, що... Моя робота в лапках в школі набагато важча, ніж їхня на роботі, тому що вони приходять додому, і вони більше не працюють, бо в них так. робота залишилась на роботі. А у мене ще домашні завдання, підготуватися до олімпіад і так далі, і тому подібне. Тому цікаво. я вважаю, що навчання набагато складніше, ніж робота. Можете зі мною сперечатися, це, в принципі, така дискусійна думка, але ось така вона.
0: Якщо це на робота журналістом, наприклад. Або лікарем. Або будь-яка інша робота. Ну, no, <laughs> це
1: насправді ж залежить, напевно, все-таки від людини, наскільки вона вміє е, виключатися і перемикатися, коли вона приходить додому.
0: І в чому залежить її робота?
1: Бо якщо ти, наприклад, фрілансер і робиш сторі або ведеш якісь сторінки, то ти і працюєш вдома, і всюди працюєш, і тому тут теж таке. Але у мене батьки були... На таких професіях, що вони могли б попрацювати в офісі, повернутися додому і вже не працювати. Але загалом навчання нам дало такі прикольні навички, як ведення соцмереж, напевно. Так, до речі. Ми просто ми просто
0: усвідомлення, як мінімум. Да, Тому як... що ми цим займаємося, реально.
1: Угу. І як приблизно це можна робити. Бо у нас був такий предмет, як просування в соцмережах. Як він так називається?
0: Соцмережі засіб просування сучасної журналістики.
1: О, Микита просто відео про це знімав. І це було доволі цікаво, тому що ми мали аккаунт, де ми могли робити все, що завгодно. Можливо, хтось з вас на нього був підписаний, дивочтиво називається. І ми там тренувалися, тому, може, щось будемо втілювати на синергії. <канізат>
0: <канізат> так, я ми тут зачепили, я зачепив тему роботи, усвідомлення себе як журналістом, і у цьому випуску я офіційно підтверджую своє усвідомлення, що я усвідомлюю себе журналістом. Та, насправді, дуже цікаво це прийшло, і... Дуже цікаво воно і продовжилося. Після того, як я це усвідомив, я розумів, що я хочу цього літа йти працювати. І, можливо, навіть безкоштовно.
1: Можна я тебе переб'ю питання, а як саме ти усвідомив, що, типу, я журналіст? Бо ти себе можеш так назвати, а я досі себе не можу так назвати і взагалі навіть не думаю, що я журналістка.
0: Угу. Взагалі ми з татом говорили, у, жо- у вересні, жовтні, листопаді минулого року. І він мене називав журналістом, через те, що я на журналістиці вчуся. І я тоді не погоджувався з цим, і я казав, що я блогер. Ну, це було трішки меншовартісне, бо я не усвідомлював себе професіоналом, фахівцем, і я не хотів брати на себе відповідальність, говорити, що я щось знаю. Коли насправді я щось знав. І я знав нормально. У мене навіть практичні навички були. От. І потім, потім ми ще говорили, говорили, говорили. І я дійшов до того, що То я, в принципі, і можу себе назвати журналістом. Чому ні? І після цього ем... я розумів, що я маю стільки багато навичок і знань, ем... що дозволяють мені не тільки називати себе журналістом, а й усвідомлювати себе саме ним.
1: Тобто це про присвоєння собі усіх цих навичок і знань і визнання, що вони в тебе є, да?
0: Так, та, більше про визнання. Ну, зараз про визнання, бо я здобував ці навички протягом цих років.
1: І у що ж цього підсумку виглялося, твоє усвідомлення?
0: Ти хочеш запитати про те куди я вступив?
1: Давай, ти розказував про безкоштовну роботу.
0: А, так, да, да. А я, я збирався на навчання, я розвішував білизну зранку, і я такі бачу повідомлення, що от, Микита, запрошуємо тебе у громадську організацію «Робимо, робимо вам нерви» в Одесі, яка займається а, популяризацію українського, створення українського середку в Одесі, проукраїнського, зокрема і в боротьбі нашій споконвічній за мову, за її відстоювання. От. І мені написали, я такий, да, хочу, дуже хочу, я прям, реально, я перед цим писав сторіс в інстаграмі, і я розумів, що якщо я десь не вступлював в якийсь клуб, умовно. Клуб, український клуб, який діяв, до речі, український клуб на початку 21 століття, 20-го століття в Одесі. От. Е, то я його створюю сам. І тут мені пишуть, що Микита, запрошуємо, хочеш доєднатися. Я не міг, я не міг відмовити. А перед цим, до речі, я... Е, е, з'явилася вакансія на Суспільному, я хотів туди написати, але я ще сумнівався і думав і роздумував. Я, можливо, цього б не зробив саме тоді. Коли б зробив, але не тоді. А тут одразу от... мені запропонували, ввечері була співбесіда, і мене не могли не взяти. Я ідеально підходив. І все, і вже ввечері я вже знав, що Через, через день, післязавтра, у нас буде перша, перша зустріч з усім колективом.
1: Ось так, дуже мотиваційно вийшло, знаєш. Повірив в себе, зрозумів, хто ти, що ти хочеш. І ось воно навіть матеріалізувалося.
0: Так, до речі. І ну, я дуже цього хочу. І дуже хочу працювати саме за професією. Хочу здобувати досвід. Аби бути крутим журналістом, це, певно, моя найперша мрія. Професійна. Перша моя мрія – це ти.
1: І дуже класно вийшло, що ця робота, вона перегукується з твоїми цінностями і тим, що ти хотів просувати, і як ти хотів бути корисним. Так, вісті. до
0: речі, я про це багато думав цієї весни, що... Я роблю абсолютно все, що від мене залежить, аби, що я можу робити для того, аби українську мову не утискали, особливо, якщо це стосується законодавства. То особисте спілкування, то я вже... Треба спілкуватися з кожним окремо, якось українізовувати так, безпосередньо. А щодо сфери обслуговування і всіх тих місць, де потрібно потрібно використовувати українську, то я робив абсолютно все, що треба, аби мої підписники, мої читачі, вони усвідомлювали важливість цього і також не мовчали, як роблю це дуже часто я.
1: І це дуже класно, бо насправді від кожного такого маленького кроку і залежить, що надалі все суспільство буде українізовано. По-перше, будуть українізовані ті сфери, які за законом мають це робити, і в них ну реально не може бути іншого варіанту. А надалі, можливо, кожен і для себе зрозуміє, чому варто йому розмовляти українською. І, як на мене, це в першу чергу стосується молоді і дітей.
0: Um, та, і я також знаю, що і ти, в принципі, навіть якщо ти поки не усвідомлюєш себе журналісткою, um, хочеш працювати у цій сфері, можливо, не журналісткою, та, але ну, у цій сфері щось писати, редагувати. Що ти розкажеш про те, який у тебе шлях? На якому ти зараз етапі?
1: Я, скоріше, на етапі пошуку. Тому що пошуку себе. Тому що, та, я не можу себе назвати і усвідомити журналісткою, тому що я не впевнена, що мені саме ця робота відгукується. Я, в принципі, могла б, напевно, себе спробувати, і якщо там буде така можливість. Так ти спробую. сама їх створюєш. Я намагаюся сама їх створювати, але розумієш, у мене не завжди є прям як у тебе така мотивація, що, типу, та, я, піду, <гум>, так, я піду, і я прямо хочу цього. Угу. Ні, якщо б у мене була можливість сидіти вдома, щоб мене ніхто не трогав, <гум> то я би з радістю нею угу. скористалася. Але я розумію, що, ну, якщо я не ти, буду... Ти б з
0: радістю цим скористалася? Так. Угу.
1: Ну, я не знаю. Насправді, можливо, це доволі дисонанс. Особливо для тих, хто мене знає зовнішньо, так би мовити. Коротше, для усіх, окрім мене. Що я завжди ж була такою відмінницею, активісткою. І, коротше, я всюди, де тільки треба і не треба. Але самостійно я не дуже хочу себе десь просувати і щось робити, ну, не знаю, Ну, да.
0: можливо, до цього просто не було того, де ти хочеш цього робити. Наприклад, в синергії. Ну, от згадай, от зараз ми записуємо. Хіба це хтось тобі сказав робити? А? Ну. От ми і знайшли приклади.
1: Ну, не знаю, це просто якось там, де я ні від кого не залежу і можу робити все, що я хочу, і як хочу. Але, ну, якби нас все одно тут двоє. Це не я сама започаткувала. Ти ж пам'ятаєш, що в мене були, начебто, такі ідеї ще давно, але я їх ніяк не активізувала.
0: Ну, я тобі просто допоміг. Ну. Ну, ми все одно спільно зробили цей контекст.
1: Ну, так, добре. Але, коротше... Я, можливо, десь на межі між лінивою дубцею і відсутністю мотивації, ось. тому я, певно, в її пошуках і в намаганнях зрозуміти, що, як і до чого. Знаєте, ми ось говорили про Гап'єр, у нас був такий випуск, якщо ще не слухали, то послухайте. І я десь на такому проміжку ось, коли ти після одинадцятого класу намагаєшся зрозуміти, що ти хочеш робити. Mm-hmm. Я наче б то зрозуміла, але тепер наступний етап. це Як це десь реалізувати і чи воно тобі треба. Що саме? Ну, якась справа, яка тобі відгукується тобі. і яку ти хочеш робити. Тобі? Мені, так. Да.
0: Ти про себе кажеш?
1: Ні, я кажу загалом. Ти загалом кажеш? Так, да, я кажу загалом. Це те, що треба розбирати на прийомі, на консультації у психолога. Оце ось це Відсутність там мотивації, не знаю, якісь страхи, вагання, нерозуміння і всяке таке. Коротше, бути активним діячем в своєму житті доволі складно. Але, Але приємно. Якщо, якщо не ти то, в принципі, ніхто тобі життя твоє не вирішить.
0: Ну, Але ж то приємно?
1: Ну, поки що у мене... Ну, мені точно приємно. Ми... У мене складнощі, поки що емоційні переважають над приємністю. Це ще теж те, над чим варто працювати. Типу, тобто, кайфувати від процесу і від того, як ти проходиш через усі складнощі, а не хотіти тільки... Прекрасного результату. Бо, в принципі, які переживання? Переживання, що тобі складно, що зараз дуже погано, хоча це може бути навіть трошки гіперболізовано тобою ж. І через це ти в поганому настрій, бо треба ж радіти тільки коли щось хороше. І так виходить, що дуже мало ти радієш в цьому житті. Тому треба знати, що тебе може наповнювати, якісь такі ресурсні маленькі штучки, дрібнички, які допомагають себе повернути в плюс-мінус нормальний або навіть класний стан і помічати всі ці дрібнички.
0: Так, і, до речі, я цікаво підмітив, що для того, щоб визнати себе якимось фахівцем в якійсь галузі, потрібно визнати, що ти людина. Тобто визнати визнати свою самоцінність, знайти себе. Я думаю, що це першочергово, і якщо ти кажеш про те, що ем, зараз у тебе немає такого, такої мотивації щось робити, десь е, себе пробувати, натомість у тебе є бажання, напевно, ем, да, твоя душа відкликається на те, щоб відгукується на те, щоб нічого не робити, та? умовно, але це ж також багато. Це багато для того, аби а, пізнавати себе. Ти ж не будеш все одно нічого робити. Щось ти будеш робити. І ти при цьому будеш рефлексувати.
1: Це просто доволі складно в усьому інформаційному шумі, який коїться навколо. Особисто я стала доволі сприйнятлива до соцмереж, і мені іноді просто заборонено, як на мене, дивитися усі ці історії в інстаграмі, тому що дуже складно буває дозволити собі нічого не робити в лапках, а там якось зануритися, такий фокус на себе, тому що здається, що ти цей час зупинишся, щось втратиш, і всі інші досягнуть там певних висот, якихось... а, до яких тобі ще треба буде йти якийсь час. Тобто це треба ще усвідомити, що дійсно в кожного там в свій час на досягнення різних цілей, а інколи деякі цілі тобі взагалі не потрібні, бо вони не твої.
0: Бо то життя і це життя іншої людини.
1: Але просто ніби, знаєш, у мене, напевно, ще те, треба пропрацювати питання, що таке успіх. Я вже трошки починала uh-huh. про це думати, але ще не додумала до кінця. Бо ніби є стандартний якийсь набір успіху.
0: Цікаво, що це таке? Чоловік? Um... Чоловік там є у тебе?
1: А що, ти за себе переживаєш?
0: Ні, ні, не переживаю. Просто у тебе вже є, можеш галочку поставити.
1: Можу. Але бачиш, одна з добре Добро, я не буду
0: підживляти твої ці стереотипи про успіх. Акцентуйся на тому, що в тебе є. І що ти хочеш сама. Так, да, давай, що там у тебе ще. Да, так,
1: до речі, ось ти сказав, акцентуйся на тому, що є, бо я теж зрозуміла, що інколи, не інколи, а треба просто акцентуватися на тому, що в тебе є дійсно, а не на тому, чого в тебе немає. І чого бо в тебе чимаєш. немає багато
0: чого. Дуже багато.
1: Клас.
0: Дуже багато. Ну, типу, мільярд які в тебе немає. Ну, реально.
1: Ну, інколи думаєш, якщо їх немає, і тобі окей, то, може, їх і не треба.
0: Ну, от... Треба зрозуміти, які в тебе речі є все одно.
1: Так. просто, ну, не знаю, чи я десь прочитала колись, чи я десь щось бачила, не знаю, що, типу, у відчутті комфорту людина розслабляється, і, типу, комфорт, це зона комфорту. Типу, це погано, з неї треба виходити, тому що інакше ти нічого не досягнеш. А що а тобі?
0: Я Македа, привіт. У <гум> свідомо своєму журналістам практично працює за професією. Я був все своє життя в зоні комфорту.
1: <гум> Вона в тебе дуже широка, просто ти ж не знаєш. О, так.
0: Я, я про це і казав тобі, якось у 21-му році на Переморському бульварі. Казав, що моя самореалізація це самореалізація людини, яка живе своє життя. А ти казав: та ні, 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 я про, я про спеціальність, там про фах. Я кажу: ні, ні. Твоя <с. спеціальність <с. якраз буде входити в твою зону самореалізації.
1: Ну, коротше, це просто про думки. І про якісь стереотипи, що успіх досягається тільки через страждання. Під і крох. да да да, да, да. Тобто, типу, нічого легко так не дається. і, е,
0: і, да, і не в тому сенсі легко, да, а в тому сенсі, що з насолодою. Mm-hmm, Бо, труд... да. Бо мені подобаються труднощі, які зараз на моєму шляху є. Я би не сказав, що це легко. Але це не тяжко. Це просто приємно. Так. Це, просто мої, це мої складнощі, мої труднощі. Я їх обрав. І я погоджуюся їх долати.
1: Це дуже потужно, я вважаю. Мені до цього ще йти, йти.
0: Як до пішки. Та, та ні, ні, не так далеко. Ти вже близенько. Ти вже поряд.
1: Тому ось так вийшло, що зараз ми на етапі, коли... Я зрозуміла, що треба шукати себе в першу чергу і якось себе зрозуміти, і тільки після цього буде можливість досягати чогось.
0: Якщо угу. це не, по... не марнування часу, так? Ой, так. Да. Це оце було, що навіть коли ти вже раціонально усвідомлювала, можливо, в минулому році, то ти ще це не приймала так остаточно. А зараз у тебе прям ціль. І якщо це вже ціль, то це вже не марно.
1: Ну, я намагаюся її зробити цілі скоріше, бо мені треба себе дуже сильно доволі, так, вмовляти, аби я зробила щось для себе. Вмовляти.
0: Не жити за звичкою. Да, Запитувати, mm-hmm. чи відповідає твоїм діям, відповідаєш ти тому, що ти робиш, твоя сутність.
1: І вміти чути свої бажання, саме свої бажання і задовольняти їх. Бо саме це накопичення незадоволення може потім вилитися в те, що в тебе буде поганий настрій, і ти будеш просто розчарований в своєму житті. Бо ти не робиш н- нічого, щоб, щоб тобі було приємно. Ти робиш тільки те, що треба. І не завжди тобі.
0: Так, давай тоді перейдемо до заключного пункту про наші усвідомлення. Про те, який контекст створювали ми самі для власного життя, і, певно, почну я.
1: Які важливі думки до тебе прийшли щодо твого життя протягом цього часу?
0: По-перше, те, що, по-перше, я навчився жити не за звичкою, по-друге, я знову жив за звичкою, а по-третє, я знову усвідомлюю важливість саморефлексії. Це, якщо коротко. Але, взагалі, так. 27 лютого, можливо я це вже казав у своєму відео про день народження, про мої усвідомлення на день народження, рекомендую подивитися, там невеличке відео, але дуже цікаве. Після 27 лютого я зрозумів, що я живу не так, як я хочу, і що я мало приділяю часу своїм думкам. І я після 27 лютого дуже сильно змінився. І я відчував, як, з кожним, як кожен день стає все кращим і кращим. І так сталося, що кінець березня, після мого дня народження, 25 березня, квітень, став надзвичайно усвідомленими. І травень також. І тоді я... Жив так, як я хочу, і при цьому не дивився на минуле, на яке я дуже часто спирався у тому, аби оцінювати своє життя зараз. Тобто, я дуже часто згадував, яким я був колись, і я, думав, я порівнював себе з цією версією себе. Зараз же я живу у теперішньому, і саме це і забезпечувало мені те, що я можу жити, як тоді. Типу, тоді у мене не було такого минулого, як зараз, і я живу у теперішньому. Зараз у мене є те минуле, але я все одно живу у теперішнім, але набагато яскравішим навіть. От, і під кінець травня, на початку червня, я перейшов в якийсь режим постійної роботи, постійного виконання завдань якогось дуже активного життя, яке не давало мені часу на саморефлексію. Тоді в критичний момент, це було позавчора, я зрозумів, що я не хочу так жити, що вже на цьому етапі мені вже не потрібно не не давати собі час на те, щоб займатися своїми думками, і щоб заповнювати постійно свій простір. Зараз я можу просто ем, розмовляти з собою, давати собі на це час, не заповнювати свій етер, ем, філь, ем, серіали, фільми, окей, фільми, це якісний для мене час проведення. Ем, серіали, ігри на телефоні, прослуховування подкастів, перегляд відео на Ютубі. От.
1: На подкасти не гони.
0: Та, да, та, да, та. Да. Я, я не знаю, я просто, просто здав, але загалом так. Я, я погоджуся, що подкасти для мене також якісне проведення часу. Бо я слухаю дійсно те, що мені подобається, і я наповнююсь цим. На відміну від Ютубу, або серіалів, які я просто ковтаю. Тому зараз я знову прийшов до того, що я хочу думати, я хочу відчувати цей світ, розвивати своє відчуття цього світу, читати книги і я хочу запитувати себе перед кожною дією, чи я дійсно хочу це робити, чи це я роблю за звичкою. І ще плюс до цього я почав знову бігати. Ого, угу, можете мене привітати.
1: Мені здається, що це дуже класно. Тому що ти, по суті, сам пройшов таке, як коло, да, якийсь шлях від точки, з якої ти там починав, потім як ніби трошки занурився вниз в якусь таку е, момент, де ти не дуже подобалося тобі щодо ну, да. відчуття життя. І зараз, себе. Да, і зараз ти вже повернувся. Мені дуже подобається це питання про... Чи відповідає те, ну. що я роблю своїм бажанням, моїм прагненням, і відреалюванням.
0: І ти знаєш, і ти зараз, коли тебе немає такого, напевно, великого життєвого досвіду, коли перед тобою відчинені, так би мовити, всі двері, да, ти молодий, енергійний, ти запитуєш у себе, чи, чи дійсно ти хочеш на це витрачати свій час? І, можливо, з думками також це терапевтично. Типу, ти дійсно хочеш про це думати? Ну, не в тому сенсі, що ти заперечуєш свої думки, а в тому сенсі, що... Ем... Чи не хочеш ти якось по-іншому це робити?
1: Це, до речі, дуже слушна думка. Я з тобою погоджуюсь. Це не про заперечення е, думок. Це про те, щоб витягнути з себе з стану занурення, коли у тебе є оця жуйка, так би мовити. Стати
0: активним діячем.
1: Так. Ти І... хотіла це сказати? Не зовсім. Я про те, що... Це допомагає, коли ти розумієш, що ти весь свій час своєї молодості, так би мовити, витрачав на те, щоб переживати. І переживати. (с?) Так. (с?) Переживати і пережовувати. То це трошки так лякає і виводить із стану ступору. І мені здається, що інколи це навіть може бути корисно.
0: Так. І тоді розкажи про свою весну з точки зору твого внутрішнього освіту, усвідомлень.
1: В принципі, весна в мене була така різнобарвна, дуже насичена емоціями і станами, але, напевно, якась її квінтесенція вилилася у травні, який для мене став дуже важким місяцем. І саме з таких внутрішніх якихось причин я не могла з собою розібратися, не могла себе скласти... І було дуже дивно, бо ти не розумієш, чому тобі важко, потім тобі, наче, нормально, а потім знову важко. І ще важче. І ще важче. Типу, це такі емоційні гойдлики, які я влаштовувала собі сама, виходить. І дуже важко, коли ти сам собі, так би мовити, найбільший ворог. Тому що ну, від себе нікуди не втечеш, себе нікуди не виселиш. Тому тут Треба з цим працювати. І це може бути непросто. Власне, чому я тут такі розумні думки розказую? Тому що... Ти дуже розумна. Все звелося до того, що я пішла до психолога. Це дуже важливий момент, і мені захотілося його проговорити, тому що я доволі довго сумнівалася, бо, ну, наче в один вечір на крило, я потім із Микитою поговорила саме з собою. Вечір. Да. І наче ж потім нормально, наче ж все окей, то може ну, вона не треба, знаєте. Але коли це стало повторюватися постійно, і я зрозуміла, що я трошки якби, експлуатую Микиту, ну, мені стало незручно. Він каже, що все окей. Ну і все Ось, і було окей, в принципі. Я йому за це дякую. Але я вирішила, що, можливо, мені потрібна кваліфікована допомога. Тим паче, що в мене це виливалося не тільки в емоційному, але й в фізичному. В стані, тому точно треба був спеціаліст. І, власне, ці сумніви, вони були, вони були довго, я радилася з, з, батьками з Микитою, і, власне, він мене підштовхнув, і я нарешті це зробила, я записалася. Якби мені страшно не було, як я тричі, або там разів п'ять передумувала, коли вже записалася, але... Вже
0: записалася.
1: Але вже записалася, і я така думаю, ну, добре, добре. Подивимося, якщо не сподобається, то я завжди зможу відмовитися.
0: І як тобі цей досвід стане на зараз? Я так розумію, що було консультацій 5 десь, да, місяць?
1: Навіть більше, да.
0: значить 5 десь.
1: Да, десь так.
0: Угу. І до чого ви прийшли? До чого ти прийшла зараз?
1: Насправді дуже складно скласти в одну картину, які саме в мене були усвідомлення, але... Їх було доволі багато, тому що... Чого я очікувала від консультацій? Я думала, що мені там підтримують мене, розкажуть, як правильно робити, а як неправильно. Да-да,
0: пости в інстаграмі,
1: да? І і я така, о, клас, і після першої консультації піду собі жити своє щасливе життя. Але ні, так не працює. Бо психолог... У мене була психологиня... вона задає тобі питання, які можуть казатися, здаватися очевидними, але насправді вони такі моменти в тобі відкопують, що ти такий, вау, серйозно, я про таке міг думати. Та,
0: і чому вони відкопують, бо контекст такий.
1: Так, угу, да, тобто це реально час, який ти виділяєш на те, щоб розібра... розібратися в собі. І у мене був такий простір. І я насправді здивована, але я доволі швидко відкрилася їй, бо я зрозуміла, uh-huh. що типу, ну, я прийшла сюди, щоб вирішувати свої проблеми. Тому давайте не будемо витрачати час на прилюзі. Так, да. Будемо одразу з цим розбиратися, бо дуже вже хочу. Були різні питання, які потім провокували далі мої думки. Ось що найважливіше, що мені найбільше сподобалося, uh-huh. і що теж е, варто відзначити, що багато в роботі з психологом важить самостійна робота опісля. Коли ти е, береш якісь прийоми і застосовуєш їх в своєму житті, коли ти потім обдумуєш все те, до чого ти прийшов, ще раз проговорюєш і усвідомлюєш для себе. Це прямо дуже важливо. І всі ці консультації допомогли мені впоратися з багатьма моїми комплексами, муличками, як я їх називаю, які мені заважали в багатьох речах. Це, напевно, до кінця відпустити е, думки щодо тіла, наприклад. Микита тут прямо радіє дуже сильно. Та в ефорію. Відпустити думки про тіло і про те, що щось з ним не так. Це було... Це була доволі довга робота, до якої ми довго йшли. І це був нарешті такий останній... Остання крапля, яка допомогла вилити цю воду і залити нову і класно. Ось. Також багато було роботи з такою тривожністю. І постійними порівняннями себе, намаганням постійно щось робити. Це просто була мемна фраза, яка звучала в мене на кожну консультацію. Треба щось робити. Щось
0: робити. Ось щось. Щ- щось підкреслено. Да, Курсиво. Щось жирне. Навіть під час, під час консультації вона так вилітала.
1: Так. Щось. І дуже цікаво було в тому, що психологиня звертала на якісь такі моменти, які для мене були звичними. А вона їх підсвічувала, і я розуміла, що то це, з цим можна щось робити. Наприклад, те, що я постійно щось Щось, робила руками. Я постійно мала щось перебирати, якось крутити, і це було теж дуже таким цікавим моментом. І, в принципі, я дійшла до таких думок, що треба звертати увагу на себе в першу чергу, і не потрібно себе порівнювати, тобто що всі мої думки, рішення, все це, воно моє, в першу чергу. Навіть якщо воно там десь неправильне чи що. Ну, воно моє. Я вже зробила. Тому...
0: Твоє надбання.
1: Так, жити з цим мені, розбиратися з цим мені, робити з цим все мені. Ось, звісно, як і на, на будь-яких консультаціях, ми розбирали і стосунки з батьками, і з оточенням, витягали такі спогади, про які я навіть не могла подумати, що вони щось для мене важать. Але, та. І доволі багато різних таких усвідомлень прийшло, які я застосовувала одразу в життя, і я відчувала, наскільки мені стало легше. І ось остання консультація, яка була, я розуміла вже, що нам майже немає на той момент, що розбирати. Бо
0: Настя воскресла буквально. Після тієї п'ятниці... А ти казала, що щось повертається, але можна... воно просто повертається якось.
1: Що саме повертається?
0: Ну, якісь такі нав'язливі думки. А ти просто розумієш, що вони, типу. Не резонують з тобою, чи що.
1: Ну, інколи повертаються якісь такі стани, погані, сумні, так би мовити. Але я розумію, що. З ними треба працювати і одразу щось робити, тому що інакше можна в них зануритися знову і загубитися там.
0: Mm. Тобто ти одразу от, приходить матеріал, ти одразу з ним справляєшся, так? Так. Тобто, якщо ти намагаюся. справилася е, з, тим, з тим, що у тебе було до цього, так да? він он, 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 оновилося, обновилося, так? Да? І зараз те, що таски, які приходять, ти. Їх, там? Все, папа.
1: Так, в принципі так і відбувається, тому що я віднайшла в собі знову якісь сили, які чомусь пропали, які були загублені протягом цілого місяця. І я думаю, що дуже класно, що я пішла до психолога, до психологині, тому що, в принципі, можна було би, наприклад, цю роботу проробити і самі. Нужно Але було. це зайняло би дуже багато часу, і я впевнена, що це не було би так ефективно. Ефективно, ефект. Так, це не було б так ефективно, як працювати, здійсно, з фахівцем, який звертає увагу на якісь такі моменти, які ти не помічаєш, бо ти живеш у цьому. І ти не можеш на це звернути увагу. А людина зі сторони, тим паче, яка має у цьому спеціалізацію, вона може допомогти з усім цим розібратися. І, власне, всі ці розумні думки, які я озвучувала і протягом інших наших підтем, вони теж були звідти. Вони були усвідомлені мною, бо, що цікаво на консультаціях, тобі не кажуть, як треба. Тобі задають питання – і ти сам пояснюєш, як треба, і потім усвідомлюєш, що... Тобто, я все це знаю, я це розумію, єдине, що я за цим не живу. І тут же постає питання, а чому? Що мені заважає і як мені дійти до того, щоб жити саме так, як мені буде добре? Тому, якщо раптом у вас з'являлися думки, що ви вже не витягуєте... І Якщо вам... навіть
0: з'явилася одна думка так. то це важливий дзвіночок,
1: то варто подумати над тим, щоб звернутися до спеціаліста, тому що це дійсно має сенс, це дійсно того коштує, і я впевнена, що це дасть набагато більший ефект, аніж з цим розбиратися самостійно. Бо не завжди ми маємо самі ці інструменти, які нам в цьому можуть допомогти.
0: Так, Тому дякую, що поділилися своєю історією. І я коли почув, що ти хочеш сказати про психологиню, я такий, м-м, вау, клас. Я не думав, типу, що ти захочеш з цим ділитися. А тут думаю, що у нас така роль... Просвітників, що нам потрібно розказувати людям, що це все окей.
1: Мені здається, це дуже важливо. Мені хотілося про це казати, бо у мене в бульбашці ще не всі розуміють, що ходити до психологів це окей і нормально. А,
0: ну, не те, що окей і нормально, можливо, це, це розуміть, а в тому сенсі, що й ходити... Що треба ходити. Що, да, що Варто треба. ходити.
1: Що, в принципі, пости в інстаграмі, як ми казали, навіть від всіх психологічних платформ і так далі, це круто. Але коли з тобою працюють саме з твоїм запитом, mm-hmm. саме з твоєю особистістю, то це... До речі, шутильніше. є
0: багато варіантів з першої безкоштовної Да-да-да-да. консультації. да зараз,
1: зараз багато таких.
0: От, тому дякую, що поділилася. Будемо закінчувати.
1: Так, будемо закінчувати.
0: Тому дуже вдячні, що ви прослухали цей випуск. Нам надзвичайно важлива ваша підтримка, ваші коментарі, тож обов'язково залишайте їх під цим відео, якщо ви нас е, слухаєте на Ютубі. Також підписуйтесь на нас у наших соціальних мережах, підписуйтесь в Інстаграмі. І не забувайте ставити, поставити лайк і підписатися на наш канал, якщо ви це ще не зробили.
1: На все добре. Почуємося. Ваша синергія.
0: синергія.